0: Do not believe what I've just seen! has scored a penalty! He scored! Oh, Jordanian scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein, ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer
0: Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und ciao amici. Ja, Italienisch wird wieder. Wir haben jetzt glaube ich schon die dritte, <lacht> Phase, ja, die dritte
1: Phase der Ausrüsterschaft äh, erreicht in, in Italien. Wir haben uns von den großen Namen äh, zu den mittelständischen Betrieben äh, vorgeackert und jetzt äh, kommen wir zu einem Ausrüster, der Kultfaktor in Italien genießt, muss man wirklich so sagen, mhm. bei uns eher so, ja, nicht belächelt wird, das ist komplett falsch, äh, so irgendwie Exotenstatus genießt, aber... Das eher, e ja exotischer Style-Faktor, sag ich jetzt mal, weil, weil die Trikots und Designs der Firma Enere mhm. doch irgendwie den Charme der 80er und, und späten 70er Jahre ähm, doch ähm, gehabt haben mhm. und auch die ähm, Trikot-Designs ähm, der 90er geprägt haben, finde ich.
0: Ja, zum Teil. Sehr der, ja,
1: absolut progressive schon. Designs, die da aufgetaucht sind. Oder war mhm. im, im Vergleich dazu, also jetzt wenn du, wenn du hernimmst die klassischen Ausrüster, die damals waren, Kappa, Le Coq-Sportif, Adidas natürlich, Puma, äh, eher konservativ und da ist mit Enere eine, eine
0: junge er, Firma da gewesen, die sich was getraut mh. hat. Ja, vor allem auf dem italienischen Markt. Man muss ja sagen, dass die 70er mit Admiral in England äh, auch schon durchaus progressiv waren. Ähm, und in England hat dann irgendwo auch noch zu erwähnen sein sollte, äh, was die, die Marken betrifft. Äh, aber ja, insofern waren neben Admiral oder noch mehr wie Admiral und vor allem natürlich in Italien äh, Enere äh, sicherlich da Vorreiter. Ja,
1: ja voll. Und ähm, die haben den Markt doch ähm, innerhalb kürzester Zeit auf aufgemischt, sage ich jetzt einmal, mhm. wirklich große Mannschaften dann plötzlich im Portfolio gehabt. Mhm. Und ähm, wenn man so in den 80er Jahren geschaut hat, hätte man sich denken können, okay, die werden jetzt in den nächsten zehn Jahren zum ganz großen Ding ähm, im Ausrüstersegment werden. Eigentlich aber so, wäre es so
0: normal gewesen, also so, so wie es jetzt heutzutage heute rennt. Ja.
1: Der Weg war schon gepflastert, aber es ist doch dann einiges dazwischen gekommen, muss man, muss man leider sagen und ähm, im Endeffekt dann eine sehr tragische Geschichte.
0: Mhm.
1: Ähm, räumen wir mal das Feld äh, kurz, kurz auf, wenn wir über eine Ehre reden, weil äh, auch hier wieder mal ein lustiges Wortspiel. Ähm, Eigentlich muss ich aussprechen,
0: eine Ehre. Genau,
1: n e Nämlich der Gründer der Firma, Nikola Rakuchlia, oder Rakuchlia, ich war keine Rakuchlia ist, glaube ich. Ragulia, Da haben wir es. Hat sich einfach gedacht, wenn ich eine Firma gründe, dann baue das irgendwie mit meinen Initialen zusammen und nennt es einfach n e
0: Genau, noch seinen Initialen.
1: Finde ich eigentlich eine coole, coole Sache, weil das äh, klingt auch sehr, also wirklich wortmalerisch, wortlaut, <lacht> ein, ein wirklich, ähm, was nicht, äh, klingendes Ding. Und mhm. ja, wie gesagt, äh, der gute Nicola war selber Fußballer, ich glaube in Palermo Richtig, hat er Palermo. gekickt mhm. und äh, von, von da an, glaube ich 1972, hat er begonnen, äh, Trikots äh, in, in, mit seiner Firma äh, herzustellen. Genau,
0: so ist es. Waren die, die ersten Trikots waren angeblich für Lazio und Pescara. Kalt. Genau,
1: richtig. Lazio eigentlich dann schon ein großes Ding, muss man sagen. Da ist ihm eigentlich schon ein großer Sonne. großer äh, Wurf äh, gelungen. Mhm. Und ähm, er hat klein angefangen, aber über, über die Jahre äh, ist er einfach wirklich wirklich groß geworden und hat dann glaube ich seine Firma doch aufbauen können ähm, und, und wirklich wirklich auch auch in Italien etablieren können. Anhaltlich,
0: ja. Weil... ja. Ein weiterer Beweis für dieses Etablieren war ja, dass dann die, die Schiedsrichterkleidung auch eine Zeit lang von Emery Genau, richtig,
1: du sagst das. Und dann ist einfach losgegangen, dann war auf einmal ähm, der, also möchte ich möchte unsere Auswahl jetzt nicht vornehmen, aber <lacht> äh, SROM zum Beispiel, dann natürlich äh, dann natürlich äh, Napoli. AC, Napoli, AC Mailand, natürlich Napoli ganz wichtig in der, in der, in der Maradona-Ära, genau. halt, da, da bist du im Schaufenster gestanden, das muss man, muss man echt sagen. Was auch interessant ist, was mir bei den Recherchen untergekommen ist und was mir gar nicht so bewusst war, ähm, dass Ende äh, auch für sieben Spiele, glaube ich, die italienische Nationalmannschaft ausgerüstet mhm. hat. Mhm. Lustiges Detail am Rande. Natürlich, damals war, war im Italienischen Verband, wie wir schon öfters besprochen haben, diese, diese Regel ist ja, glaube ich, erst... Anfang der 2000er Jahre mit Kappa dann so richtig gefallen, ähm, war es nicht erlaubt, äh, den technischen Sponsor irgendwie auf dem Trikot oder, genau. oder insgesamt auf Team ja zu sehen. Richtig, ähm, äh, der war Niederländer ganz,
0: ganz streng, was das betrifft.
1: Richtig. Ähm, der gute Nicola hat aber, aber da eine ganz tolle Idee gehabt und hat in den, in den Aufwärmmmanteln, also diesen, kennt bei diesen, diese dicken Mäntel oder Regenmäntel oder was sind, hat er in den, in den, in die, in die Gürtelschnalle das Logo einfach reingepresst. Ja. <lacht> so war, war das dann doch irgendwie sichtbar, ja. Also wirklich, äh, wirklich auch, glaube ich, eine sehr innovative, innovative Firma. Und ähm, ich glaube, es hat dann irgendwann das äh, Joint Venture mit äh, Emidio Lazzarini gegeben. Der ist für viele bekannt, weil er die Marke Pantofola d'Oro mhm. äh, gegründet hat. Also ich glaube, es ist ein Familienunternehmen und ähm, diese Familie hat die, die, die Marke Pantofola d'Oro. Mhm. Eine Firma, die glaube ich bis heute Fußballschuhe im hochpreisigen Segment herstellt. Das ist halt eher, weiß nicht, so also richtige in Italien haben glaube ich ein paar, paar Fußballer äh, Pantofola d'Oro Fußballschuhe. Mhm. Ist aber eher ein Nischenprodukt und man kennt es halt eher von hochpreisigen Sneakern. Ja. Das ist nicht ganz meine Welt, muss ich sagen, weil wenn ich einen, äh, sage jetzt mal, einen Converse-Chucks-Verschnitt haben möchte, dann oder dann kaufe ich mir das Original und kaufe nicht die mit äh, Gold und Glitzer besetzten d'oro. Naja, ja. Aber ja, das ist meine Sicht der, der, der Dinge. Äh, da bin ich Purist und da, da gehe ich zum Schmied und nicht zum Schmiedel auch wenn der Schmiedel mit Swarovski-Steinen daherkommt. Ja, ähm... Um, uh so schnell, wie es bergauf gegangen ist, ist dann eigentlich auch bergab gegangen. Aber ich möchte halt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Das werden wir jetzt glaube ich im Laufe der zehn Trikots, die wir da für euch herausgesucht haben. Und ich, haha, ich sage schon, ich glaube es werden nicht ganz zehn, weil es gibt wieder eine <lacht> 1, 2, 3, 4, 7, 8 Doppelbelegungen Aber <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich schon auf dieses NR, auf die n folge sehr gefreut, weil das ein Thema war, weil das irgendwie ah, eine ein, ein gewisses Geheimnis war, diese Marke für mich. Ja, ähm, stimmt, sie für war präsent und dann verschwunden und doch irgendwie, man Lazio und Rom und wie sie alle hassen, die Mannschaften waren ja nicht irgendwelche unbekannten Drittligamannschaften, ja, es waren eben, große, große Vereine genau. oder sind große Vereine, die da mit, mit dieser Marke gespielt haben und die Marke war ja wirklich präsent und plötzlich, wie aus dem ja, wie aus dem Nichts, wir werden das dann schon aufklären, verschwindet richtig. einfach diese Marke. Und dann Puff. denkst du, ja, das ist, das ist dann sehr kurios und das weckt natürlich unseren Wissensdrang Und ähm, darum war das mal interessant, diese Geschichte aufzuarbeiten und sie da mal behind the scenes durchzuwühlen.
0: Das ist richtig. Man muss ja dazu sagen, also Mannschaften, die bei uns nicht vorkommen, aber äh, ich hätte sie gern oder zumindest eine von denen gerne reingenommen, ähm, sind unter anderem Dynamo und Rapid Bukarest mhm. oder auch Partizani Tirana. Was es mit Albanien und Italien gibt, ist ja, doch, ist ja doch nicht so, hat ja doch eine gewisse geografische Nähe. Ähm, auch die wurden von Enere ausgerüstet. Da findet sie leider Gottes nichts in den Weiten des, des Netzes oder in den Weiten der Archive, die wir, auf die wir Zugriff haben. Aber also da hat Enere schon seine Fühler auch ausgestreckt und wir werden da im Verlauf der Folge auch einiges anderes sehen. Äh, und umso überraschender ist hat dann dieses äh, ja, Paff, diese... diese mhm. Dieses verschwindliche Verschwinden bekommen, Marke, ja. wobei es ja eben ein kein so richtiges Verschwinden war. Aber wie gesagt, das haben wir alles noch hören.
1: Du sagst das ja, Klaus. Ähm, lange Rede, langer Sinn. <lacht> Was findet sich bei dir auf deiner Nummer 5?
0: Ja, ich starte dort, wo im Prinzip alles begonnen hat, nämlich mit wie schon erwähnt Pescara. Uh, Pescara Calcio war, uh, wie du schon gesagt hast, in den 70ern, neben, äh, oder wie ich schon gesagt habe, uh, in den 70ern uh, nach dem Start 1972 gemeinsam mit Lazio, uh, die eine, eine, also der, der erste Club, der eine uh, Ehre uh, jerseys uh, getragen hat. Und uh, ich beginne da auch eigentlich uh, in der heutigen Folge mit einem der ältesten, war nicht sogar dem ältesten Trikot, glaube ich. Uh, und zwar aus der Saison 1979-80, also da nehmen wir die 70er tatsächlich noch mit mhm. uh, und da hat Piscata Calcio uh, ein Aussichtstrikot getragen, mit dem er sich, uh, ja, das, das wirklich uh, ansehnlich war. Uh, da war man frisch in die Serie A aufgestiegen, 1979 im Sommer und hat sich aber mit nur 16 Punkten, damals war noch zwei Punkte Regel, uh, noch nur eine Saison wieder aus der obersten Spielklasse verabschieden müssen, aber immerhin nicht als Letzter. Das sollte man schon noch erwähnen, weil rein sportlich wäre man mit diesen 16 Zählern zwar auf dem letzten Platz gelandet, aber im Zuge des großen Bestechungsskandals von damals, der ja vor der EM 1980 in Italien und vor der WM 1982 in Spanien, die ja dann Italiener gewonnen haben, also wie Phoenix aus der Asche, fast wie in den 2000er Jahren, war das eigentlich vergleichbar, dieser WM-Titel? Ähm, aber davor gab es im Jahr 1980 diesen großen Bestechungskandal und da wurden Titelverteidiger äh, AC Milan, der 1979, also 1978, 1979 noch Meister geworden war ähm, und in der Folge, also in dieser 79, 80er-Saison eigentlich äh, 36 Punkte erreicht hat, also mhm. Dritter geworden wäre, äh, ebenso wie auch Lazio, die haben 25 Punkte eigentlich gemacht gehabt, äh, zum Zwangsabstieg verdonnert und dementsprechend hinter Piscara zurückgeredet Also Piscara hat äh, dementsprechend platzierungstechnisch nur sehr knapp äh, den Glasnagd halt ver verpasst, weil sie sind von 16 Teams 14. geworden und äh, drei mussten absteigen. Also Milan und Lazio waren 15. und 16. Das ist eigentlich auch unvorstellbar, aber halt durch diese... Ähm, Straff-Zurückversetzung und mhm. Pescara hat eben als 14. dann doch punktemäßig auch wieder relativ deutlich den Klassenhalt verpasst. Aber sie haben es, wie schon erwähnt, in Style gemacht und mit einem Shirt in, von N.R., in dem sie sich meines Erachtens eigentlich nicht verstecken mussten. Das war nämlich ein wirklich großartiges way trikot mit weißen Nadelstreifen, die fast ein bisschen stromlinienförmig oder daherkommen, sehr dick eigentlich sind. Ähm, auch wenn es ein Nadelstreifenmuster ist, aber sie sind durch, dieses, durch diesen Stoff, schaut es sehr ähm, anders aus. Wie, nicht wie die heutigen Nadelstreifen daherkommen, sondern wirklich so dicke weiße Linien, äh, ein kräftiges Blau, äh, wunderschöner ähm, V-Kragen mit einem Polo-Stehkragen äh, äh, ähm, und den langen Ärmeln. Also das ist, und NR war da im Arsch aufgedruckt. Man sieht aber da gar nicht das Biscara-Logo. Also Es ist eigentlich auch umgekehrt. Kurios irgendwo, dass man das Clublogo nicht sieht, aber dafür den Auto ähm, Aber sehr ja, dynamisch und, und wirklich, also für, die, für das Ende der 70er Jahre extrem modern, finde ich.
1: Ja, ja, finde ich auch richtig, du sagst das. Also äh, bahnbrechend. Kann man, kann man ja, schon kann sagen, man dass so da, sagen, dass da einiges ähm, da hat man die, die, den ersten äh, Fußabdruck oder quasi die erste äh, Designduftnote schon erschnuppern können.
0: Das ist richtig, ja. Den ersten, die erste Duftmarke gesetzt. Ja, voll. Und ja, also das war deswegen mein, mein Auftakt heute mit diesem Trikot im großartigen Meerblau mit den weißen dicken, dicken Nadelstreifen. Freue mich, dass es gefällt. Also wie gesagt, ich finde es auch sehr, sehr ansehnlich, vor allem für diese Zeit.
1: Joll, finde ich, find ich ein, ein guter Start. Ähm ich leite da gleich ganz frech weiter Ach, zu, bitte, ja. zu meiner Nummer 5, weil ähm, mit deinem Trikot ist eine Duftmarke gesetzt worden und äh, mit meiner Nummer 5 ist eher ein, glaube ich, ähm, Copyright-Infringement äh, ausgelöst worden. Weil was ich da wieder mal äh, entdeckt habe, das habe ich ja schon zum Sport gemacht, das ist, äh, langjährige trikot wissen ja, dass ich ein großer Freund und Fan des Designs des Trikots der deutschen Nationalmannschaft der WM 1990 bin. Finde wirklich eins der schönsten Trikots überhaupt. Auch das Design hat Gott sei Dank eine Neuauflage gefunden jetzt in jüngerer Vergangenheit. Auch sehr gelungen, sehr schön umgesetzt. Eine schöne Reminiszenz an die Designarbeit der 90er. Ja, und dann bei meiner ENER Recherche was, was sehe ich da? Was ist da los? Ist es denn die Möglichkeit, dass da dass Atlanta Bergamo beim Away-Shirt 1990, 91 einfach den Erfolg des Heimturniers in Italien mitgenommen hat und einfach das Trikot dreist, der kopiert hat, das Adidas-Trikot. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Also natürlich, es ist nicht ganz ident, weil die... Weil die ähm, Streifen, diese, diese platzierten Streifen da etwas übereinander gefächert sind. Ja, aber aber, es aber ist hey, schon das ist schon, schon ziemlich heftig. <lacht> <lacht> auch wenn die Farbgebung, also das Blau, Schwarz, Blau da echt echt schön und gelungen ist, auch das Tam Oil von mir aus auch, auch da seine Berechtigung findet. Ja, schaut das, das
0: ein bisschen bocciert aus, aber für diese Zeit äh, ist es schon vollkommen in Richtig. Ordnung. Also.
1: Und, und das Bergamo-Logo der damaligen Zeit ja auch super. irgendwie super, super mhm. simpel, ist eigentlich schon ja. zu simpel. Für, für die damalige Zeit, ähm, finde das wirklich, wirklich, ähm, ja, einerseits gelungen, andererseits ziemlich dreist. Ich habe dann ein bisschen versucht nachzurecherchieren, ob es da irgendwie von Adidas ähm, irgendwie äh, was auf die Finger gegeben hat. Mhm. Schwierig zum herausfinden. Ja, ich glaube, damals war die Zeit auch nicht so, ähm, ja, weiß nicht. Da, es war da ein bisschen einfacher,
0: so oder ist noch nicht diese copyright noch nicht so radikal ja, und von diversen äh, Anwälten durchgezogen in,
1: worden. In bei manchen Dingen ist auch ein bisschen der Mantel des Schweigens dann gehüllt worden oder mhm. ist nicht so groß aufgekocht worden mhm. wie heutzutage das sein würde. Trotzdem eine interessante Fußnote der Designgeschichte. Ähm, wir haben das ja schon ein paar Mal durchgespielt. Wie ja, das ja. Auch, auch Umbro hat es bei, bei hm. Venedig damals kopiert und ja. das ist mir einfach Man, es zeigt halt auch wie wichtig das Trikot damals war ähm, oder wie das Design einfach was das ausgelöst hat und sicher für mich, also ich lehne, das, lehne mich da mit meiner Expertise jetzt weit aus dem Fenster aber ich sage einfach einmal äh, es war halt ähm, der, der Grundstein für das moderne Trikot design dieses Trikot
0: ja ja aus dem Fenster ist eine wackere These aber <lacht> ich sag's mal es kann kann man schon so unterschreiben. also es ist natürlich eingefärbt mit mit deiner persönlichen Vorliebe aber ich, ich, ich unterscheibe das schon also das ist sicherlich äh, eine nicht sehr nicht zugewagte These sondern eine, eine sehr gute These ja danke dir bitte, bitte. eine
1: gewagte These auf der fünf mit einem gewagten Trikot auf der 5. Äh, etwas gesetzter, aber nicht müssen wir sagen, ähm, also auf kein, keinen Fall langweilig, weil ich glaube, da verbirgt es eine interessante Geschichte hinter dem Trikot. Ja.
0: Ähm, äh, da geht es weiter bei dir auf der 4. Das ist korrekt, weil ähm nicht nur für Italien, auch für andere Nationalteams war NR aktiv und das insbesondere in Südamerika. Und dort hat man zwei sozusagen fast Nachbarn ausgerüstet, unter Anführungszeichen, weil zwischen denen liegt eigentlich nur ein bisschen Argentinien. Streng genommen, wird vielleicht in Südamerika nicht so gern gehört, wenn ich das so sage, aber wenn man jetzt Argentinien ein paar Gebiete im Norden Argentiniens wegnimmt, dann wären sie Nachbarn, es handelt sich auch um phonetisch sehr ähnlich gängende Nachbarn, nämlich also quasi Nachbarn, nämlich Paraguay und Uruguay. Und das Trikot von letzteren, also von der Celeste, des Doppelweltmeisters, das ist meine heutige Nummer 4. Und das nicht nur, weil es eine meiner liebsten Fußballnationen ist, wie auch, glaube ich, im Laufe der letzten 130 Folgen dem einen oder anderen Hörer schon aufgefallen sein könnte, sondern auch, weil die Himmelblauen in diesem Jersey 1995 zum Copa America Sieg gestürmt. Sind. Und das noch dazu zu einem Titelgewinn Horn. Weil das Turnier hat in diesem Jahr zum siebten Mal in Uruguay in diesem kleinen Land am Rio de la Plata stattgefunden. In einer Phase oder dazu, wo man eigentlich damit noch nicht unbedingt rechnen konnte, weil ein Jahr davor hat man bei der WM 94 in den USA noch zuschauen müssen, war nicht qualifiziert, was damals eigentlich ja schon ja, also ich jetzt nicht sagen eine Sensation, aber doch überraschend war. Uruguay war und 19, 1990 dabei bei den Weltmeisterschaften. Und ist ja an sich trotz, trotz allem als Doppelweltmeister und mit großer Fußballtradition gesegnetes kleines, wenn gleich kleines Land, ähm, schon äh, oft unter die äh, Top-Nationen in Südamerika zu reihen, aber da haben sie es eben verpasst. Und deswegen war das uns überraschend, dass dann das Heimturnier der Copa America ein Jahr später ganz furios gestartet wurde, nämlich mit einem Gruppensieg in der Gruppenphase in der Vorrunde. Da hat man zwei Partien gewonnen, unter anderem auch gegen Paraguay und zum Abschluss gegen Mexiko hat man dann 1 zu 1 gespielt, also mit sieben Punkten. Am Schluss war man Erster in dieser Gruppe und hat dann im Viertel- und Halbfinale die WM-Teilnehmer Bolivien, die waren nicht 94. dabei in den USA, und Kolumbien aus dem Weg geräumt und im Finale ist dann der endgültige Triumph gefolgt und zwar gegen Weltmeister Brasilien. Also mhm, wirklich mh. eigentlich äh, äh, faszinierend, dass man da ein Jahr davor die WM nur vom Fernseher verfolgt und Brasilien Weltmeister werden sieht in Amerika, also in den USA. Und dann ein Jahr später gewinnt man im Finale der Copa America, das ja immerhin das traditionsreichste Kontinentalturnier der Welt ist und schon auch eine gewisse Stärke der Teilnehmer hat, dass man da dann das Finale dann gegen Brasilien gewinnen konnte, mit allen Stars. Mhm. Es hat nach Verlängerung 1 zu 1 geheißen und am Ende haben die URS dann durch ein 5 zu einen L verschießen den Vokal äh, sich gesichert. Und all das ist im, äh, in einem NRD-Trikot passiert, wobei das eben nur die halbe Wahrheit ist, wie du es schon angedeutet hast. Es steckt ein bisschen Geschichte dahinter, weil ähm, ich, das jetzt, also ich zitiere jetzt die Modezeitschrift NSS äh, Magazine. Um, wobei man das auch in anderen Quellen findet, aber bei denen uh, kann ich das auf jeden Fall nachweisen, dass die das so zu zitieren sind. Um, das ist ein Modemagazin, das uh, seit 2012 besteht und aus der Seite Naples Streets Teil uh, dot .it hervorgegangen ist. Also sie sind über italienische Mode und Modelabels entsprechend gut informiert. Uh, und da ist einmal die einem Artikel über Enere, die haben das auch aufgeregt, um zu lesen, uh, dass der Sieg Urweis in der Copa America 95 fälschlicherweise mit Nicola Racuglia uh, assoziiert wird. Um, aber wie bei japanischen uh, Teams wurden auch die Dressen der Celeste in diesem Jahr nicht direkt im Mutterwerk in Montesilvano uh, produziert. Das war nämlich zu diesem Zeitpunkt schon bankrott. Mhm. Aber das japanische Unternehmen, das dann die Markenrechte in Konzession übernommen hat, hat damit fortgefahren, die Marke zu verwenden. Und das Jersey, das beim siegerlichen Finale gegen Brasilien getragen wurde, gegen Celestau, erinnert vom Stil her an die historischen, die in Italien produziert worden waren. Zumindest ist das so auf dieser auf, auf dem, vom, vom NSS-Magazin äh, zu lesen. Ähm, der weiße und blaue Kragen, der weite Ausschnitt, die langen Ärmel mit den weißen Bünden, äh, waren alles Polyester und äh, den Unterschied verglichen mit der Wolle kann man laut NSS-Magazin in den Farben sehen, die weniger hell oder viel weniger hell sogar waren, als die, die von den großen Spielern der 80er äh, getragen worden sind. Ähm, ich finde, es war trotzdem eine tolle Arbeit unter dem Namen Enerre, wenngleich es nicht hm. tatsächlich äh, aus dem äh, ähm, ja, Mutterschiff originalen Mutterschiff war. Der, genau. der Herstellung, ja. Genau, aber ich finde mit diesen feinen Shadow-Pinstripes äh, oder diesen Zacken eigentlich, das, das, das irgendwie ein bisschen darstellt, das Trikot, dieser, dieser ähm, shiny Effekt und dem weiß äh, hellblau-schwarz Pfeilmuster eigentlich auf den Ärmeln äh, und dem weiß-schwarzen Kragen ähm, ist das wirklich eine schöne Sache, also eine runde Sache, für die 90er fast ruhig, <lacht> eigentlich ja, ja, schon und trotzdem designtechnisch ansprechend, in meinen Augen ähm, und man sieht da auch die, die, berühmten, äh, die berühmte Schmäh, den, den die die Urs ja seit einiger Zeit anwenden äh, nachdem sie ja eigentlich beantragt haben bei der FIFA, dass ihre zwei Olympiasiege von, aus den 20er Jahren, äh, 24 und 28, die ihr ja Knopf vor der ersten WM eingefahren worden sind. Mhm. Und damals war quasi, das war 1930 war die erste WM, das heißt in den 20ern gab es noch keine WM. Ähm, und die Uros sind der Meinung, dass diese zwei Olympiasiege quasi auch Weltmeistertitel sind. Dementsprechend wollen sie nicht zwei Sterne für 1930 und 1950, sondern eigentlich vier Sterne äh, über ihrem Wappen haben. Das hat die FIFA aber nicht wirklich erlaubt oder hat das eben nicht so anerkannt und äh, sie haben das Ganze umgangen, indem sie einfach die vier Sterne ähm, zum Wappen gehörig erklärt haben. Also wie war das nicht äh, 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 ein Symbol, ein Erfolgssymbol, so wie es die Sterne eben bei, bei Meistertiteln in, in den europäischen Ländern sind, oder eben bei den Weltmeistertiteln bei den äh, diversen Nationalmannschaften, sondern dass das einfach als, als zum Logo gehöriges Design-Element äh, ge äh, äh, aufgefasst wurde und die vier Sterne sind seitdem nicht mehr wegzudenken und das sieht man da auch ganz gut über dem Logo. Ähm, aber ja, also ein, eine, eine sehr ansprechende äh, Arbeit mit eben, wie gesagt, diesem Zacken-Element, das kennt man zwar durchaus, auch von anderen Herstellern, aber ist in diesem shiny, äh, Uh, Effekt in diesem uh, Hochglanz-Ding uh, uh, in, in, in Summe mit dem restlichen Trikot wirklich eine tolle, tolle Sache.
1: Ja, richtig. Äh, Und dazu. Äh, 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 ja, das kommt noch obendrein. <lacht> ähm, ja, für mich halt wirklich auch designtechnisch irgendwie äh, ganz, ganz tief in den 90er verwurzelt. Mhm. Ähm, die nähere Geschichte da dahinter ähm, ist ja auch ja, kurios einfach. Ähm, da hat sich auch ein weiterer Trend abgezeichnet, dass eben Markenrechte gerne dann weiterverkauft werden an andere Konsortien oder Firmen, mhm. die dann einfach im, im, mit, mit dieser Marke weiter... Naja, Schindludo ist jetzt nicht getrieben worden, Nein, aber, nicht, ja. aber zumindest äh, anders produziert wird. Ähm, ganz interessant, ja. Auf jeden mhm. Fall äh, wichtig und ähm, eine schöne Sache, ja.
0: Genau, und weißt schon ein bisschen eben in die Zeit, die die wir vielleicht dann noch weiter berühren werden, äh, die heute halt dann ab den ähm, beginnenden, mittleren 90ern ähm, gestartet hat, wo Enere quasi schon noch da vorhanden war, aber eben nicht mehr so wie in den 70ern und 80ern als, oder, spät, oder ganz frühen 90ern als ähm, sozusagen produziert wirklich im, im Mutterschiff. Das wirst du schon richtig gesagt, hast, die Monte Silvano eben. Mhm. Ähm, auf deiner Nummer 4 haben wir, jetzt haben wir ein südamerikanisches Trikot gehabt, auf deiner Nummer 4 haben wir ein, ein Trikot, das wir schon ein bisschen angekündigt haben und das auch von Südamerika, aber dem großen Nachbarn Uruguay sehr beeinflusst war. Und äh, dieses Design ist mir allerdings überhaupt kein Begriff und das finde ich äh, extrem spannend und äh, wirklich cool. Ja, auf meiner Nummer 4 hat sie ähm,
1: eine Doppelplatzierung, aber ähm, äh, quasi eingenistet. Ah ja, Entschuldigung, natürlich,
0: ja, aber wir haben jetzt Bezug genommen auf das erste. Nein, nein,
1: kein Problem. Ähm, und <lacht> wir haben es schon ange angeschnitten, natürlich, äh, wenn man über, über NR spricht, äh, darf man natürlich äh, den SSC Napoli nicht vergessen. Mhm. Da muss man halt auch sagen, ja, wir haben über, über die Neapel trikots schon öfters gesprochen, klarerweise mh, designtechnisch meistens, meistens äh, vor allem in den 80ern und, und äh, frühen 90ern sehr gleichgehalten. Mhm. Bei den Auswärtstrikots wird es aber dann wirklich interessant und da habe ich ein schönes äh, Design gefunden, mhm. eben auch aus der Saison 90-91. Ähm, ja, äh, wirklich auch, auch ganz, ganz cool gehalten mit Mars als, als Sponsor. Etwas äh, in Österreich würde man sagen, Patschert, hat da drauf, äh, drauf platziert, weil das schöne Balkendesign, äh, dieses Diagonalbalkendesign, ist da etwas durch den Rost gefallen, Wobei muss man sagen. Also, ich sage da ist, ganz
0: ehrlich: ist, dieses -hmm. Diagonalbalkendesign, wenn ich jetzt den weißen Marsbalken wegnehme, und das habe ich jetzt -hmm. gar nicht berücksichtigt, erinnert mich doch Frau Pant. An ein gewisses Inter-Trikot. Auf das wollte ich hinaus. Ähm, da bin ich nämlich auch
1: wieder ein bisschen stutzig geworden, weil ich war mir auch ziemlich sicher, dass Inter mit Ulsport auch so genau, ein ja. ähnliches Design, glaube ich, eine Saison vorher hm. verwendet hat. Auch hier wurde wieder kopiert und äh, verwurschtelt <lacht> und quasi ein Design-Remix abgeliefert. Trotzdem finde ich die Farbgebung des Neapel-Shirts, also ich mag dieses hm. Neapel-Blau sehr gern und ja. das
0: äh, wirkt irrsinnig toll. Einfach ja. das Helle. Also, es ist ja das Neapel, die, 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 die Neapel-Blautöne variieren ja manchmal. Sie haben jetzt auch in den 2010er Jahren hellblauere Heimdrehkurs oder Trikotfarben oder gehabt. Und in den ausgehenden 80ern, genauso wie jetzt aktuell, aber wieder in den 2010ern, ein dunkleres Blau auch. Also, das ist nicht ganz konkurrent, finde ich. Mir gefällt das Hellere auch besser. Also, das ist ja. jetzt kein, kein Himmelblau, aber halt so ein helles Blau einfach.
1: Ja, richtig, du sagst das. Und Mich das ähm, finde ich, find ich wirklich gelungen und, und äh, sticht ins Auge sozusagen und ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man über, über die, die, den Ausrüster da spricht, der halt Neapel nicht fehlen. Ja. Auf meiner tatsächlichen, also tatsächlichen, auf meiner richtigen Nummer 4 mhm. gibt es einen Exoten und da war ich selbst verwundert und da war ich ein bisschen baff. Wir reisen nämlich weder nach Italien noch nach Uruguay oder sonst wo hier, sondern es geht ins ferne Finnland. Und dass ich da ein NER-Trikot gefunden habe aus der Saison 1991, hat mich dann schon etwas verwundert. Ja, äh, es geht zu äh, Tampereen Ilves. Äh, Tampereen Ilves, äh, eine Mannschaft, äh, die also ein Sportclub aus aus Finnland, wie schon gesagt, aus Tampere. Äh, Tampere ist ungefähr mh, eher, eher im Süden Finnlands zu mhm. finden. Eine eine mh, Stadt mit fast 250.000 Einwohnern, eine zu klein, muss man mhm, sagen. Ja. Also wie gesagt, ähm, interessant war mir trotzdem nicht so ganz ein Begriff. Ja, mir schon,
0: mir sagt der Club schon was, aber dass die in gehabt haben, habe ich noch nie gesehen.
1: Man muss ja dazu sagen, wichtiger ist bei, bei, den, ähm, bei Tampere äh, natürlich äh, Eishockey. Große ja, Eishockey-Mannschaft, ich glaube 16-facher finnischer Meister, mhm. den Europapokal hat man einmal, glaube ich, äh, war man Finalist, bei den Frauen hat man den Europapokal gewinnen können. Also wirklich eine ähm, große, große Mannschaft, äh, die da, die da äh, im Eishockey tätig ist, mhm. aber auch im Fußball äh, ist, man, ist man aktiv gewesen und hat sogar 1983 die finnische Meisterschaft gewinnen können. Mhm.
0: Sie ja, sind äh, eigentlich auch regelmäßig äh, erstklassig vertreten, meines Wissens. Also Sie sind, sind eigentlich eine konstante richtig, richtig. Größe im Fußballfinish.
1: Ähm, interessant wird für, für ähm, es äh, für uns, wenn man die Europapokalbilanz des Vereins hernimmt, weil mhm. da hat man in der, beim ersten offiziellen Antreten in, auf internationaler Ebene beim Messestädtepokal gegen Sturm Graz gespielt. Oh,
0: okay. ja.
1: Hat sie aber nur äh, knapp mit 4 zu 5 im Gesamtscore geschlagen geben müssen. Mhm. Es ähm, hat dann weitere, äh, weitere, äh, wie sagt man, ähm, große Duelle gegeben. Mhm. Zum Beispiel beim 80-81 äh, im Europapokal der Pokalsieger gegen Fernand Rotterdam ähm, in der ersten Runde ausgeschieden 3 zu 7. Mhm. 84-85 gegen Juventus Turin, 1 zu 6. Ja. 86, 87 immer UEFA pokal äh, gegen die Glasgow Rangers, 2 zu 4.
0: Ah, knapp eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. 91, 92 hat man es tatsächlich in die zweite Runde geschafft, ist aber dann an der Roma gescheitert. Und ich glaube, 18, 19 haben man es dann in der Quali, in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League äh, gegen Slavia Sofia nicht geschafft aufzusteigen. Okay. Aber da waren wir zumindest auch irgendwie international einmal Vorhanden sage ich mhm. jetzt mal wenn man sich das Trikot jetzt anschaut aus, aus der um, ähm, Saison 90-91, ja, äh, klassisches 90er-Jahre-Design. Also die, die Mischung aus Orange-Grün wird dann bei <lacht> deiner Nummer 1, glaube ich, noch interessant, würde man behaupten. Mhm. Da kommt das auch vor. Ja. Aber dieses, okay. äh, dieses äh, wilde Quer, weiß nicht, erinnert mich an, an, um, an die Space Invaders, die ein bisschen großgezogen <lacht> sind. Also sehr pixeliges mhm. Design mhm. und ja, irgendwie interessant. Als, als ähm, Logo von äh, Tampereen ist, ich kann das nicht definieren, ob das jetzt ein Löwe ist oder irgendein anderes Viech, vielleicht ein, ist komisches, ein komisches Tier auf jeden Fall, sage ich mal, also ähm, äh, ein, ein wildes Ding, ähm, der Ital äh, italienische, der finnische Waldlöwe, in, in, mhm. in Finnland sind die Waldlöwen glaube ich zu Hause.
0: Ah, okay, ja, das kann so sein, ja.
1: Na kann nicht sein, war Spaß, also. aber, aber, <lacht> vielleicht, <lacht> aber vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht äh, irgendwie, wie du richtig sagst, eine Sagengestalt und von daher, ja. Auch ganz nett anzuschauen. Äh, Mir hat ein bisschen, äh, also ich habe das erschreckend gefunden, dass da immer noch bis heute diese Comic-Variante da ist. Ja, da die ist, ist äh, schon
0: sehr verwirrend.
1: Als wäre das von einem betrunkenen Finnen in der Kneipe äh, bei einigen wodkas <lacht> gemalt worden. Aber gut, äh, so soll es auch sein. und ja Klaus, äh, auf deiner Nummer 3 wagen wir jetzt den großen Sprung. So mhm. Superstar-Fußball der 80er ja. und auch hier hat NER mitgemischt und das finde ich schon sehr beachtlich.
0: Das ist korrekt, weil in den diversen Abhandlungen über NER wird auch eben ein US-Team erwähnt und niemand geringer als die legendären New York Cosmos die ja auch bei uns schon ihre Auftritte hatten. Uh, allerdings ist, ist das natürlich schon so lange her und in einer trikottechnisch relativ weit entfernten Zeit, dass sich uh, in diesem Fall ziemlich widersprüchlich Widersprüchliches uh, gefunden hat auf meiner Recherche. Um, ich habe beispielsweise ein weißes Heimshirt der Jahre uh, 77 bis 80 um, entdeckt oder gefunden. Mhm. Uh, das ist das Erste, was man da in meiner Zusammenhang, Also, ich muss dazu sagen, es ist kein Doppelbelegung, aber es sind ein paar, uh, man muss es in einem größeren Zusammenhang sehen, deswegen habe ich da ein paar Bilder dazu gefunden. Um, also, dieses Weiße Heimstück der Jahre 77 bis 80, uh, da gibt es eine sehr gut aufgestellte Webseite zu dem Thema, was die uh, NASL der Jahre 68 bis um, 84 betrifft. Also, vor allem Trikot-mäßig. Uh, die uh, heißt uh, www.nasljerseys.com. Ähm, und äh, diese eigentlich sehr gut informierte und aufgestellte Webseite zeigt, dass äh, dieses Jersey erst um einige später in Verwendung war. Äh, davor waren nämlich Admiral, Athleta und, und das erklärt vielleicht die Verwirrung, die ebenfalls auf zwei, eine weitere auf zwei Initialen der italienische Modemarke äh, bei den Cosmos in Charge, nämlich Elesse.
1: Ja, eine große ein Marke Begriff. der 80er Jahre, so geht es wichtige Lifestyle und genau. Tennismarke vor allem.
0: Richtig, und auch eben wie Enere oder Enere, benannt nach zwei Initialen, nämlich l nach Leonardo Servadio,
1: L ja, und S. Das war mir, war mir nicht so bekannt.
0: Genau, also es ist Wie auch hast du eben… Gelernt? Ja, man lernt ja aus und wir informieren immer gerne im Trikotaustausch, <lacht> auch einander. Ähm, infotainment -Porten. Genau, <lacht> also äh, in Peruta gegründet, übrigens schon im Jahr 1959, also mhm. äh, auch schon etwas älter ähm, und die waren eben auch bei den Kosmos, äh, haben auch ihre Finger ähm, im, im Spiel gehabt. Äh, ich habe da ähm, aus der L.S. Zeit ein Level gefunden, das äh, als Road oder Away Trikot von 1980 mhm. aufgeführt wird. Äh, in einem schönen äh, Dunkelblau. Uh, und da sieht man am Markerl, also am, am, am Waschzettel, uh, das LSE-Logo und der, den lse striftzug Aber wir waren, wir sind, wir sind ja bei Enere und Enere hat dann tatsächlich erst 1985 die Dresden hergestellt. Okay. Also bereits dann für die Major Indoor Soccer League. Also da war das Ganze schon immer auf dem uh, Spielfeld. Da ist dann schon die große Zeit, uh, wenn auch kurze Zeit, das uh, Hallenfußballs hat da schon begonnen gehabt. Mm -hmm, mm -hmm. Um, aber ist damit... Zwar ein bisschen später als vermutet, also damit habe ich leider kein äh, tatsächliche 70er Jahre auf meiner Nummer 3, äh, im Gegensatz zu meiner Nummer 5, aber immerhin eines der 80er. Ähm, aber immerhin ist es damit, ähm, nach der Einstellung der NESL 1984 äh, und dem äh, Aufkommen des Hallenfußballs im Jahr 1985 das äh, führt das, sozusagen das letzte Dress der New York Cosmos bis zur Neugründung 2010. Weil 1985 hat, nach dieser Saison mit diesen nr ähm, haben die Cosmos sozusagen so ihren Spielbetrieb eingestellt. Also sie ist sich zurückgezogen eigentlich aus dem, mhm. ja, aus dem ja, Fußball ja. und äh, haben 25 Jahre dann geruht, unter Anführungszeichen, bis dann quasi äh, derjenige, der das, äh, das Namensrecht an diesem Team hatte, dann für die neue NSL oder für die zweite Liga in Amerika ähm, die Cosmos neu gegründet hat, 2010 aber damit eben ein, auch wieder uh, verknüpft mit einer ein historischen uh, um, Phase oder his, einem ein, ein historischen Jahr sozusagen, eigentlich das Ende der, der Kosmos, uh, der klassischen Kosmos. Uh, und ich habe Weiße ein Heimshirt dieser Saison 1985 auf einer Nummer 3. Uh, herrlich klassisch, aber natürlich das Abschlussdrikon eines legendären uh, Teams und deswegen um, eigentlich auch wieder sehr zu. Um, ja, ein wichtiges, Zeitdokument, wichtiges auf, Zeitdokument, auf jeden
1: Fall richtig. Und, okay. und wie gesagt, New York Cosmos ist uns ja schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und das genau. ist halt auch für mich irgendwie so, ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, natürlich der große, der große Hollywood-Fußball, die großen, mhm. äh, das erste Mal, dass da halt so ein Star-Ensemble ähm, mitkickt. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, finde ich, äh, find ich echt ja, äh, wichtig auf jeden Fall.
0: Und Tom, genau. also das ist da ist da noch eine Erde seine Hände im Spiel gehabt, so ist natürlich eine Kombination, die ihr das sucht. Ich habe übrigens nicht nur das Weiße, sondern auch ein blaues äh, road gefunden. Also, ich habe ich beide dann auf die Homepage gefordert äh, mhm. finden. Ähm, aus derselben Saison finde ich beide sehr, natürlich sehr klassisch. Ähm, das Blaue mit dem Stehkragen in Gelb natürlich auch noch mal äh, cool, aber das Weiße genauso mit dem blau-gelben Kragen. Ähm, ein schönes Zeitdokument auf jeden Fall. Ja. Ähm, um, um bei Bronze zu bleiben, aber jetzt zu dir zu kommen, wir wechseln wieder über den großen Teich und kommen wieder in heimische Gefilde.
1: Ja, richtig, du sagst das. Ähm, wir hüpfen zum AC Milan, den haben wir auch schon im, im Vorgespräch etwas angingen lassen. Stimmt. Auch hier ähm, haben nicht nur die ganz Großen wie Adidas und jetzt Puma zum Beispiel oder Lotto, oder Kappa äh, mitgemischt, äh, sondern auch eine in in Saison 83, 84, und ich habe mir da, wie ich schon oft so sage, natürlich bei diesen großen Mannschaften sind die Trikots hinter dem Heimtrikot interessant, und da mhm. habe ich ein Away-Trikot gefunden, ähm, ja, das äh, finde ich beeindruckend, weil ja, kennt man so gar nicht. Stimmt,
0: ja. So aber mir ist, also mir ist ein Begriff, aber ist jetzt sehr äh, ungewöhnlich fürs Auge, ja.
1: Also der AC Milan, man äh, spielt ja normalerweise, also ich bin kein großer AC Milan-Kenner, sage ich jetzt einmal, und ich überlege gerade, m, der hat doch regelmäßig weiße Trikots auch, oder? Eigentlich schon, ich meine, wir, ja.
0: wir haben ja haben, haben wir nicht eine mailand folge einmal gemacht, wo ich Milan... Ja, aber haben. ich überlege
1: gerade, ob da so viele <lacht> weiße Trikots vorgekommen äh, sind, man Ich habe es sehr
0: durchgemischt eigentlich, also ich habe auch Heimtrikots dabei gehabt und ich habe auch, ich weiß nicht, ein weißes Trikot war es vielleicht, aber...
1: Ja, ja, wie ja. gesagt, finde ich, find ich ähm, sehr, sehr interessant, ähm, so konträr zu dem äh, Rot-Schwarz, was natürlich im, im Heimbereich stattfindet, ähm, finde ich auch gut so. Also wie gesagt, ähm, finde ich immer interessant, wenn, wenn sie das avouet trikot so abhebt mhm. und in dem Fall mh, hat man einen guten, na Kompromiss, aber ein, eine pfiffige Designidee gefunden, Nein, man tiffig. hat dieses... Ja, Ad Adjektive <lacht> werden herumgeschmissen, ähm, weil man hat natürlich äh, das Weiß als Auswärtstrikot ähm, nicht einfach beim Weiß belassen, sondern hat natürlich die klassischen Farben da eingearbeitet in drei feinen. Gewehrbalken, äh, die da übers Trikot laufen, auch unüblich, genau. dass man sich da für drei, äh, drei entschieden hat. Ja, ähm, der, der erste, die ersten zwei, äh, also Linie 1 und 2, <lacht> äh, umklammern den Ausrüster und den Stern, glaube ich, für, was nicht, wie viele äh, Meisterschaften? 10?
0: Ist im Jahr 1984, gute Frage, ja. Egal, ja, jedenfalls für
1: den Gewinn, Gewinn der, der Meisterschaften mhm. und äh, Linie 2 und 3 umklammern den äh, Brustsponsor Cuore. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich eine sehr coole Idee. Die, ich habe da das Longsleeve gefunden, mhm. ähm, ziehen sie bis zum Schluss, bis zu den äh, zu den äh, Ärmelbünden. Mhm. Ähm, ja, klassisches Oldschool-Design, rippbund äh, am, am Ärmel und im Kragen. Mhm. Ja, das ist halt schon fast wie ein Sweater
0: oder Pullover. Ein bisschen, ja genau, aber gut, das ist für die Zeit halt ey, ist gar nicht so ungewöhnlich. Klassisch gehalten.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, eine interessante Fußnote an dem Ganzen und ich finde das ähm, Design da echt echt, wie gesagt... Interessant und bemerkenswert und dementsprechend bei mir auf der 3 zu finden.
0: Sehr gute Wahl, ähm, hätte ich ja fast hineinnehmen können, also ich habe es auf jeden Fall auf meiner Agenda gehabt, ähm, weil mir Milan natürlich im Anfang der 80er Jahre mit den RA untergekommen ist, mhm. ähm, aber absolut vom Design her äh, ein, ein Hingucker. Und deswegen sehr, sehr, sehr gut ausgewählt. Die Schattenredaktion übrigens, die du auch einmal gerne hast, flüstert mir gerade zu, dass normalerweise in Europa für je zehn Meistertitel ein Stern vergeben wird. In Na schau, hätte man das auch geklärt. Also, das geklärt. Ich weiß, momentan hat, hat, hat mir dann 18, also insofern ist das eh nur immer aktuell eigentlich. Okay. Der eine, weil dann, sie brauchen noch zwei Titel, dann kann ich den zweiten Stern dazu. Es gibt aber auch ähm, spezielle Regelungen für Nationalmeisterschaften und da heben sie Deutschland, Russland und die Türkei hervor, die machen das ein bisschen anders. In Deutschland mhm. gibt es nämlich ab, ab drei Titel schon einen Stern, ab mhm. fünf Meisterschaften okay. zwei, ab zehn Meisterschaften drei und ab 20 dann vier. Und ja. Da wurde aber wieder mit den DDR-Meistertiteln eine ganz eigene Regelung äh, gemacht, weil zum Beispiel ähm, die, äh, pf, die, der, der BFC Dynamo, hat ja einen Stern, glaube ich, nur und da steht einfach ein, ein Zehner drin oder so für die zehn Meistertitel, meines Wissens. Und die Magdeburger A und so weiter. Also das ist in Deutschland ein bisschen abweichend und auch in Russland ist für fünf gewonnene Meisterschaften ein, ein Stern. Also für jeweils fünf. Das heißt, ab 15 kriegt man dann drei und ab 20 vier etc. Aber normalerweise ah, ist ja. es so. Ja, es ist gar nicht so einfach. Es ist eine, eine eigene Wissenschaft, diese Sternvergabe. Ja, irgendwie, auch ein irgendwie Show.
1: ja richtig, ja. <lacht> also mich wundert es, dass da keine einheitliche Regelung gibt, dass man da das
0: irgendwie international
1: heute, vergleichen ja. kann und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, sonst äh, sehr, ja, aufschlussreich, danke der lieben Schattenredaktion für diese Infos ähm, und jetzt hüpfen wir mit großen Schritten ans andere Ende der Welt und ja. auch ans Ende, <lacht> sozusagen von Enere, weil das deckst ja. du da glaube ich auch schon auf.
0: Richtig, also ich bin vielleicht ein bisschen ähm, auf Platz 2 ein bisschen voreilig, aber Platz 1 ist so exotisch, dass ich das äh, unbedingt auf die 1 setzen musste. Deswegen kommt quasi der Abgesang für Enere schon ähm, einen Platz davor. Und ich habe es dir nachgemacht von deiner Nummer hier, glaube ich. Mhm. ich. habe auf Platz 2 hier eine Doppelbelegung, kurz vor dem großen Finale und das Ganze steht eigentlich unter dem Oberbegriff, wie es du schon gesagt hast, Fernostlich, Fernostreise unter dem Oberbegriff japanische Clubs, Weil ja, passend zu unseren Asien-Wochen im aktuellen Jahr von Tokio 2020, aber auch, es einfach in dem Fall wirklich passt, weil da sind zum Anti von dir schon mal erwähnten kashima Antlers ich glaube mhm. sogar, dass das du irgendwie in unserer letzten äh, äh, Folge, in der Japan-Folge, wir haben hast. das äh, kurz, äh, kurz besprochen, genau. Genau. Äh, und die sind 2001 in NR aufgelaufen. Natürlich, logischerweise und klarerweise, ich habe es ja schon erwähnt, beim Ur -Ur die, die Japan ein japanisches Unternehmen, das quasi die Markenrechte dann äh, ab den 90ern besessen hat und daher ist es auch irgendwo äh, auf der Hand liegend, dass sie Enerde dann in Japan äh, vermehrt gefunden hat und 2001, an der Jahrhundertwende, der Tausendwende, ähm, hat, haben die Hashima Eintls in diesem schönen blau -roten, klassischen blau-roten Trikot eigentlich, ähm, sind vor Enerde ausgerüstet worden. Um, über den Brustsponsor kann man streiten, der schaut an sich schon sehr ähm, heftig aus vom Logo her, mhm. aber gut. Ähm, ansonsten halt mit diesen blauen Seitenpartien und dem roten Hauptding und in Erde, wunderschön äh, das klassische Logo äh, drauf, ähm, ist äh, gut anzusehen. Ähm, aber da ist exakt zehn Jahre später noch ein zweiter Club gewesen und das habe ich auch in unserer Japan-Folge schon leicht angedeutet bzw. auch erzählt, ähm, dass es mittlerweile einen Verein namens Tokyo Ware, 1969 gibt. Der bezieht sich im Namen auf das Gründungsdatum des in den 80ern äh, hoch erfolgreichen Yomiuri Soccer Club der ab 1992 dann als Verdi Kawasaki äh, angetreten war und dann nach Tokio gezogen ist. Also im Prinzip Kawasaki ist ja vor den Toren Tokios und mhm. dann in die Hauptstadt. Äh, das kann man aber alles in unserer Folge 130 nachhören, das ist in unserer letzten Folge. Äh, Fakt ist aber, dass Tokio Werder 1969 im Jahr 2011, also wie gesagt zehn Jahre nach den Kashima Entlass und das noch übereinstimmenden Quellen, das bis dato allerletzte nrd Trikot getragen hat. Äh, ja. Es hat dann, wie auch schon von mir in der letzten Folge ähm, erwähnt, äh, die Marke Athleta übernommen. Und insofern ist es äh, so wie in den 70ern, alles mit Peru, ah, äh, mit Peru mit äh, ähm, äh, pff, äh, <lacht> Ähm, Pescara, nicht Peruja. Ja, Pescara,
1: ich war mir nicht ganz kurz, sicher,
0: wo du hängst. Kur aber. ja kurz näher gehabt, aber glaube ich da zurückgefunden. Mit Pescara und Lazio begonnen hat in den 70ern, hat im Prinzip mit Tokio in den 2000, Anfang der 2010er Jahre alles geendet. Genauer weiß ich es ehrlich gesagt nicht, warum das dann immer so verwendet wurde oder warum das dort das letzte Dress war ein Shirt im, im grün-weiß quergestrefft Style, also ein bisschen im, im großen Rapid-Stil der mittleren 90er Jahre, oder dieser großen Europacup-Zeit, ähm, oder auch wieder der Neuzeit, ähm, wie sie es jetzt haben, aber auch der große Abgesang auf eine große Marke. Und ähm, was man erwähnen muss, ist, dass NR nicht als NR am Trikot zu sehen ist, sondern als äh, ausgeschriebener Schriftzug. Aber ja. in der Schrift, äh, also in der Schriftart, wie das N und das R gemacht wurde. Also man hat es da abgewichen dann schon aber es war offensichtlich ein Zeichen darauf, dass man sich verabschieden muss von dieser Marke.
1: Kultmarke, ja, richtig, genau. du sagst das. Ähm, ich habe dann mehr dazu, äh, später auf meiner Nummer 1, aber es, ja, ähm, es war de facto das letzte Trikot, was produziert wurde für Mannschaften.
0: Ja, bitterer Blick äh, in den fernen Osten, aber den können wir und wollen wir uns dieser Folge auch nicht ersparen, natürlich. Ja, muss leider sein, genau. ja, du sagst das. Kurze Schweigeminute für Enere und dann starten wir nochmal äh, wirklich durch, auf deiner Nummer zwei nämlich, mit einem weiteren ähm, ja, klassischen enere club eigentlich.
1: Ja, der darf nicht fehlen natürlich in der Auflistung. Mir ist noch aufgefallen, ich glaube, ich habe das Trikot irgendwann einmal schon erwähnt, aber ich möchte es trotzdem einmal als Aufhänger nehmen und dann eine Premiere feiern im Trikot-Austausch. Wir schreiben wieder die Saison 90-91 designtechnisch, ein wirklich starkes Jahr für ähm, und die Roma hat da wirklich ein schönes Auswärtstrikot bekommen, wirklich tadellos, also die, das äh, Goldgelb und das Rot schwingen da wie eine Halfpipe von <lacht> einer Seite zur anderen. Mhm. Ähm, man muss ja dazu sagen, ich, ich, ich habe die Vermutung, aber ich bin bei meiner Recherche nicht drauf gestoßen, ähm, es hat Grafiken gegeben, ähm, dass Roma auch äh, das Design von meiner Atlanta Bergamo Nummer 5 da bekommen sollte. Okay. Ich glaube, das war dann zu offensichtlich gewesen. Möglich. Okay. Aber wie gesagt, ich finde ähm, diesen, diesen, diese geschwungene Variante. Wirklich fast schon, fast schon gleich, gleichbürtig, äh, ebenbürtig. Ja, ja, du hast. Ähm, ist ja wirklich eine schöne, schöne Sache, vor allem zieht sie da schön von einem Ärmel zum anderen. Mhm. Barilla
0: äh, in der Mitte, ähm, ein ah, gut platziert, genau. richtig, also wirklich los da, Der jetzt, wilde Wolfskopf der damaligen Zeit ist natürlich, der wirkt ein bisschen... Äh, ja, verhungert oder ja, totenschädelartig leider gut aber.
1: hat, hat der Server-Designer
0: aus Finnland aus <lacht> gezeichnet. <lacht> Offensichtlich, ja. Wobei, ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dieses rot-gelbe Schwingdesign erinnert mich leicht an der Südkorea-Dekode, das man mal gehabt haben, wenn man sie äh, erinnern kannst. Also zumindest dunkel erinnere ich mich an so an dieses an dieses äh, Schwungdesign, dass man das schon also nicht, nicht so exakt, aber dass das schon mal ähm, auch Thema war. In, in
1: Vorhanden war genau, auf jeden Fall. Ja. Richtig, ja. Ähm, trotzdem eine schöne Sache, aber wir feiern eine Premiere, weil mhm. zum ersten Mal im Trikot Austausch habe ich einen Trainingsanzug <lacht> quasi gefunden. <lacht> ähm, quasi haben wir gedacht, ähm, wir haben das Trikot schon irgendwann einmal gehabt, äh, schauen wir uns, äh, ich möchte da nicht irgendwie zu ähm, eine Doublette bringen und habe mir das einmal ähm, aus derselben Saison quasi angeschaut mhm. und da äh, ist es auch gut gelöst worden eben von Erde, mhm. äh, nämlich Eben auch wieder in diesem Rot-Gelb gehalten und auch dieses Zick-Zack, was ein bisschen an die modernen Slowenien-Trikots
0: erinnert. Das, das ist auch richtig, ja, mit diesen, das, das, die alten dieser die Bergoptik, Berg -Optik, ja. Optik, genau. Mhm.
1: Und von daher auch wieder interessant, vielleicht da auch ein bisschen ab, nein, abgekupfert, nicht, aber inspiriert worden. Mhm. Und man kann auch nicht ganz das abweisen, dass auch die Trikots der WM90 von Adidas da irgendwie mit. Interpretiert wurden.
0: Naja, schon, ein bisschen ja. anders ja.
1: natürlich, aber trotzdem ja. wirklich auch gelungen und es äh, ist ein super, super Trainingsanzug, wie ich finde. Super mhm. Tracksuit 90er, Stimmt. echt, echt, echt klasse. bin ja. ein großer Fan von Trainingsanzügen.
0: Ja, voll. Also, es ist, ist würde, würde mal zulegen. Auch ja, heute auf, noch.
1: Äh, wirklich, wirklich ähm, aus Fenster Ballonseite vermutlich. <lacht> ja, Klaus, äh, damit san, sind wir auf der Eins angelangt und ähm, da hast du auch quasi eine Kooperation, die ich so eigentlich gar nicht im Hinterkopf gehabt habe.
0: Ja, äh, aber wieder ganz spannend, weil auf meinem Ostenplatz sitzt äh, erneut ein Nationalteam äh, und äh, NR war, und das ist jetzt wirklich eine Überraschung, nicht nur in Südamerika, Finnland oder Japan vertreten, sondern, und das war für mich wirklich Eyebrow Raising, wie man so schön sagt, im Neudeutsch, also wirklich erstaunlich, auch in Afrika, mhm. auf dem schwarzen Kontinent. Zumindest war das in der Saison 92, 93 der Fall. Da hat man nämlich von Adidas den aktuellen Afrika-Cup-Sieger der damaligen Zeit, den Afrika-Cup-Sieger von 1992, übernommen. Und die Elefanten von der Elfenbeinküste, von der Côte d'Ivoire. Und mhm. äh, ja, ich meine, die Wartenschaft hat nicht lange angehalten. Äh, weil 1994 hat dann schon ein anderer guter Bekannter von uns übernommen. Und eine Trikot-Geschichte, die du bereits in unserer Folge 125 erzählt hast, das war nämlich niemand anderer als abm
1: Ah ja, richtig, Wir ABM. Haben direkt von der
0: übernommen und die, das Trikot von ABM hast du eben in unserer äh, ABM-Folge vorgestellt. Äh, also eine war quasi der, der, der direkte Vorgänger für die äh, Landsmänner aus äh, ebenfalls mhm. aus Italien. Mhm. Aber das Orange, der von 92-93 ist eigentlich auch durchaus ansehnlich, finde ich, mit diesen äh, d-, äh, ja, Dreieckmustern äh, in, in äh, Brusthöhe und in der, in der auf der Hose und äh, in, der, in der Schulterpartie. Ähm, und sicherlich ja, man sieht, dass Eneria hat noch drauf gestickt auf dem Foto zwar nicht allzu gut, aber es war leider gut, das ist eines der wenigen Dokumente, die ich da gefunden habe dazu. Aber schon sehr spannend, dass da Eneria sich bis, nach, bis an die westafrikanische Südküste, ich glaube die Côte d'Ivoire liegt da in, in diesem Westbauschal von Afrika im Süden, dass man sich da hin gewagt hat. Wie das zustande gekommen ist, konnte ich leider nicht herausfinden, diese Kooperation. Und ob da schon die Japaner dahinter steckten oder nicht, war sie leider auch nicht. Das kann, könnte man nämlich auch vermuten. Ähm, auf jeden Fall ja, also kann man das schon als Zeichen werten, dass Eneria vielleicht doch sie irgendwie breiter aufstellen wollte oder dass eine Fülle woanders hingestreckt hat. Ähm, was halt dann leider Gottes ja, also nicht durchgezogen ist, ähm, aber die Stress an sich, auch mit den grünen Ärmelbünden, mit diesem schönen, satten Dunkelgrün, ist schon eine eigene Geschichte für sich. Deswegen mein ja, ja, richtig, richtig, ja. Platz.
1: Also ich bin auch bei dir, ich, ich bin der Vermutung, also dass, dass sie eine Ehre, dass ich ähm, sich ähm, auch in anderen Gebieten äh, austoben wollte, mhm. aber dann irgendwie wie soll man sagen, irgendwie dann ähm, an der äh, Ambition gescheitert ist oder wie gesagt, mhm. was auch immer passiert ist. Man weiß es nicht so genau, man kann das nicht mehr, mehr nachvollziehen. Ähm, auf meiner Nummer eins versuche ich ein bisschen die Ereignisse dann ab dem Jahr 85 zu rekonstruieren.
0: Sehr schön, dann übergebe ich den Staffelstab und freue mich auf deine ähm, Geschichten.
1: Ja, äh, wir haben schon, glaube ich, in der Einleitung äh, gesprochen oder besprochen, dass äh, der gute Nicola mhm. ähm, dann gemeinsam mit äh, der äh, Familie, äh, die Lazzarini, eben den Eigentümern von Pantofola Adoro, mhm. gemeinsame Sache gemacht hat und sie haben die, die Firma quasi aufgeteilt. Mhm. Ähm, es war eine große Freundschaft, muss man sagen, die da entstanden ist und man hat sie ähm, irgendwie versucht äh, zu arrangieren und den Markt neu zu beackern. Aber wie so oft solche Freundschaften auch ähm, auf, auf Business-Ebene können zerbrechen, in dem Fall sind sie nicht im Streit äh, auseinandergegangen, aber ähm, 1985 hat äh, der gute äh, Nicolas äh, Ragucci äh, Ragulia, er, äh, Ragulia ähm, seine 50% der Firma an äh, die Familie Lazzarini verkauft, mhm. weil er einfach irgendwie mit der Ausrichtung oder wie soll man sagen, ähm, irgendwie was nicht, er war nicht zufrieden. Okay. Er, er hat ein paar Interviews gegeben, aber es hat nie ähm, nie wirklich äh, wirklich so gepasst anscheinend. Mhm. Ja, der gute Nikola hat aber dann äh, wieder was gemacht, äh, also hat, hat sie nicht auf, auf, ich schätze mal, dass die Firma zu dem Zeitpunkt äh, am Peak doch einiges mhm. wert war. Mhm. hat sich aber gedacht, was mache ich mit meinem Reichtum? <lacht> weiter er weiter hat, investieren. Er hat ganz einfach eine neue Firma gegründet, Ende sein Hund auf der Geigen, wie, man so, wie du so, ein, so schön Ja, saugst, ja. genau, richtig. <lacht> N2 genannt. Und das ist mir schon ein paar Mal untergekommen, wo ich bis dato nicht gewusst habe, was es da auf sich hat. Mhm. Nämlich zum Beispiel auch bei dem Fiorentina-Trikot aus der SO 87, 88. Das ist mir nicht ein schönes Panini-Pickerl, was
0: du da auftrieben hast.
1: Danke. Ein junger Roberto Baggio <lacht> hat da dieses N2. Mhm. Äh, Gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal so gehalten wie das N-R, wenn man da genau schaut. Mhm. Und dann, ich glaube, dass es da dann Überlass, Probleme find. gegeben hat mit der mit der, mit der Original-NR-Ausführung. Okay. Und dann haben wir einfach das N.2, N-Due.
0: Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Also ich glaube, dass da ein bisschen was geändert wurde. Ja, schaut das ist
0: Grün, Weiß, Rot, Italienisch, äh, farbige, trikolorenfarbige äh, N-Due -N ja. auf dem ersten Trikot. Schaut schon auch cool aus. Schaut halt auch, die Optik von dem Shirt selber ist ja wieder... Ähm, also fast zweiterartig mit diesen ja, ja, richtig, äh, Kragen richtig. und das ist schon sehr Stoff, stoffern. Und die Helebarde, natürlich, die Florentiner Helebarde.
1: Ja, du sagst das. Ähm, ja, jetzt könnte man das weiter aufdröseln, die Sache, die das Problem ist, äh, weder Enähre noch eine Due haben sie dann über kurz oder lang so richtig am Markt halten können, mhm. weil natürlich die großen Namen Adidas Puma Kappa Lotto. Mhm. Gepocht haben und natürlich mit Nike ja auch ein großer, großer Name da schon äh, in den Startlöchern gestanden ist. Man hat sich da irgendwie verzettelt. Ich glaube, eine Ehre ist dann, wie du schon gesagt hast, verkauft worden. Mhm. Und äh, ich glaube, in Japan hat die Marke äh, bis dato, also noch, auch was, was Lifestyle-mäßig äh, die Sachen betreffen, sehr lange durchgehalten, mhm. würde ich mal behaupten. Aber ähm, irgendwann ist auch das Ende gekommen. Ja. Und auch mit Ende Duo ist es jetzt nicht wirklich ähm, so lange gegangen, wie sie, glaube ich, der gute Nikola sich das vorgestellt hat. Und ähm, ja, irgendwann ähm, ist das auch dann im Sand verlaufen. Und mhm. ähm, ja, long story short... Ich habe dann noch ein Trikot gefunden, was leider tragische, ähm, tragischen, nostalgischen Wert hat äh, aus dem Jahr 2000. Ähm, der, der gute Michael Schumacher mit damals Prinz Albert, ich glaube naja, jetzt ist er ja schon fürst. König. Fürst,
0: fürst, fürst Entschuldigung, fürst. Ja,
1: stimmt, im Monaco haben wir nur Fürsten, <lacht> ähm, Fürst Albert. Ähm, bei dem klassischen, äh, äh, wie sagt man, Benefitspiel, was mhm. immer, glaube ein paar Tage vor dem äh, Grand Prix Monte Carlo stattgefunden hat, ja. äh, die Mannschaft von äh, Michael Schumacher mit
0: ndu trikots Ah, geil. Was das wieder ausgehoben hast, faszinierend. Ja. Respekt. Und äh, Prinz Fürst Albert mit Le Coq Sportif. <lacht> ja, schön. Passt äh, ja super. Patriotisch. Die, also ja genau richtig fantastisch, <lacht> man tut genau, man nicht Gas. Aber fantastisch.
1: Ähm, ja, um die ganze Geschichte dann etwas positiv abzuschließen, ähm, <lacht> die Marke Nere ist dann in den ähm, letzten fünf Jahren irgendwann zurückgegangen. Mhm. Zu, zu dem guten Nicola Rakulia ja, Raku, ja. <lacht> Danke. Ähm, und äh, er, er vertreibt wieder eine äh, Ehre äh, Sportsline. aber eher im, Ja, im Lifestyle-Sektor. Ah, also er, okay. er hat jetzt zum Beispiel ähm, alte Trikots wieder aufgelegt, mhm. also quasi Retro-Trikots, mhm. aber äh, platziert sie eher im Street-Style und im Lifestyle okay. einfach. Was ich auch okay finde, finde ich durchaus eine Nische, wo er punkten kann. Mhm. In Japan genießt die Marke immer noch so einen Lifestyle, ähm, ja, ein Lifestyle hoch und mhm. wird dort gefeiert. Ja. In, in, in Europa kannst du immer wieder bei großen äh, Versandhäusern äh, Kollektionen ergattern. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger als, als das klassische Nike-Outfit. Aber mit ein bisschen, mit bisschen, ja, mit ein bisschen Glück äh, kann, man, kann man was finden. Und ja, ich glaube... Ähm eine durchaus, ein durchaus positives Ende für diese Geschichte. Es hätte ja auch sein können, dass der, der gute Nikola auf Schulden sitzen ja, bleibt klar, und da gar nichts passiert. Oder dass er gestorben daher, ist. Das, ist ja, nicht so, ja so. jung wird auch nicht mehr finde Ich finde das okay. Ich glaube, er hat seinen Sohn sogar mit ins Boot geholt und die zwei machen da gemeinsame Sache. und ja.
0: Cool. Also finde ich,
1: find ich toll
0: und gefällt ist mir. Ist gerade in der heutigen Zeit, wo Trikots ja wirklich auch dann schon der Lifestyle akzeptiert sind und wo Trikots halt auch eine große Geschichte sind aber auch für Sammler, auch für Retro-Fans finde ich es gut, dass in da ein bisschen noch ja, ich würde es sagen, von Kuchen mitnaschen kann, aber ein bisschen, ein bisschen was, was abkriegt und ein bisschen noch wieder Back to the Roots findet. Eine große Marke, eine schöne Marke eigentlich.
1: Du sagst das richtig und ein schönes Ende für die Geschichte und wir haben gesehen, ähm, ja, wirklich, wirklich schöne Trikots und und ähm, schöne Designs, die da äh, gestartet wurden und ja, das stimmt. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere trikot findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter at oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikorstausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal widmen wir uns wieder einer Region oder besser gesagt einem Land. Mhm. Das und es geht nach Holland, die richtig, Niederlande.
0: Richtig, wir, haben wir schauen uns den Clubfußball da mal an. Genau, wir haben ja schon mal ähm, Ajax gegen Feyenoord gemacht ähm, und da schon immer wieder unsere äh, Füller nach Holland ausgesteckt, aber so richtig also eigentlich ist schon immer noch irgendwie ein bisschen geholfen. Deswegen äh, ja, richten wir richtig den Fokus richtig drauf und. Äh, ja. Schau, Schau, dann, das, das, was das ist.
1: Da gibt es schöne Sachen zu entdecken, auf das freue ich mich und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen herzlich und bis bald.